0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Salve, salve, pessoal! Sérgio Cury na área com mais um episódio do OrtoCast, episódio 60, e hoje a pedidos no nosso, na nossa enquete do WhatsApp, uh, um tema bastante votado, nos mais votados aí, caninos retidos. Né? E a maioria do pessoal queria saber o seguinte, tracionar ou extrair? Essa era a pergunta da maioria, mas eu resolvi dar uma mudada, né? porque nós não temos somente duas alternativas, apenas, simplesmente, tracionar ou extrair. Né? Então, resolvi colocar o nome de tracionar ou não, certo? Então, no episódio de hoje, eu vou tratar de falar sobre o prognóstico né? quanto ao tracionamento. É, e as principais alternativas que nós temos mediante um caso de canino impactado, de canino retido. Ok? Então segura aí, prepara a pipoca, que lá vai. Beleza? Só para iniciar aqui, né, uma breve introdução, que por que a gente fala tanto do canino retido, né? afinal de contas, e os outros dentes? Não, é que na verdade o canino ele é o segundo dente que mais é, sofre né, de incidência de impactação de retenção, perdendo apenas o terceiro molar. Né? Então, o que explica-se, né, o que a literatura explica, é que o canino superior ele tem o caminho mais longo e tortuoso até irromper na cavidade bucal. Okay? E a prevalência de caninos impactados, de caninos retidos superiores, né, que o inferiores a incidência, a prevalência é bem menor, mas a prevalência dos superiores ela tem uma variação entre 2% a 2% na literatura, inclusive já fiz um trabalho no ah, sei lá quantos anos atrás, bastante, deixa eu ver aqui. Há ah, nove anos atrás, com panorâmicas fazendo levantamento de prevalência de caninos retidos, pacientes não tratados ortodonticamente, e cheguei a esse número também de cerca de 2,5%. Okay? A incidência maior é por palatina, cerca de 3 vezes mais que por vestibular. O canino inferior, como eu falei, a prevalência dele é bem menor variando aí segundo o Bichara, de 01 a 0.35 né bom é, quanto a isso antes de entrar aí no, no tema né extrair é, perdão tracionar ou não é, os caninos retidos né nós vamos falar eu vou falar um pouquinho para vocês aí do, da questão do diagnóstico né que quanto antes o diagnóstico né? o diagnóstico precoce da, da impactação da retenção, ela favorece a tomada de decisão, certo? Lembrando que ah, é necessário né, esperar, aguardar o fechamento do ápice do canino superior para iniciar, ou então, é, faltando aí no caso ele só o terço apical, para iniciar realmente a terapia de tracionamento, já que tracionar um canino né, com menos da metade da raiz formada é desfavorável, né? ele Não tende a não responder tão bem. Então, o que torna o diagnóstico precoce é, favorável para o tratamento, mas sabendo dessa limitação quanto ao tracionamento de um dente com menos da metade da raiz formada. Beleza? Mas o diagnóstico precoce, além disso, ele também pode prevenir uma formação cística, né? às custas de repente de uma hiperplasia do capuz pericoronário. E além disso... Prevenir a reabsorção radicular dos dentes adjacentes, principalmente do incisivo lateral. Incisivo lateral que merece uma, uma, uma atenção especial, pessoal, porque o incisivo lateral ele parece estar intimamente relacionado com a erupção do canino. Como assim? Se nós formos observar, o trajeto eruptivo do canino ele depende muito da raiz do incisivo lateral. Tanto que durante o período intertransitório da dentadura mista, né, a fase do patinho feio, a coroa do canino, enquanto ele nesse, nesse período nós não temos eventos clínicos, né? porém a, traje, a trajetória eruptiva do canino é muito importante nesse período. E é observado uma distangulação das coroas dos incisivos laterais muito marcante nessa fase. Né? Daí também a justificativa para o nome do, da fase do patinho feio porque realmente ficam diastemas na região anterior, é, os laterais distangulados. Então, fica uma aparência bem antiestética do sorriso, mas essa distangulação do incisivo lateral ela é muito importante para a erupção dos caninos superiores, uma vez que praticamente a, os caninos superiores eles se escoram ali, entre aspas, né? será que eu posso usar esse termo, na raiz né? dos incisivos laterais, que ao baixar mais o canino em seu trajeto eruptivo, ele tende a forçar um retorno do incisivo lateral para sua posição anterior, para sua posição prévia, original ou próximo disso. Né? E uma conduta a nível de correção dessa distoangulação no incisivo lateral nesse período ela pode ser crucial para promover talvez algum tipo de reabsorção radicular nesse incisivo lateral, ou até mesmo promover uma impactação do canino que vem seguindo seu trajeto natural eruptivo. Okay? Então, dessa forma, eu vou dar uma dica que é uma coisa pessoal, uma conduta pessoal, que eu só monto um 4x2 tá? no fim do período intertransitório, ali, na verdade, no fim da erupção do canino, né? ou quando ele está bem vertical e não angulado, em direção ao incisivo lateral, né? O incisivo lateral ele é tão importante nesse nessa trajetória, né? Como se fosse realmente um, um, um o cão guia do canino, né? O canino vem praticamente ali dependendo de, 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 da escora ali do contato com a raiz do incisivo lateral. E a ausência dos incisivos laterais ela está muito relacionada com a impacção de caninos, né? Uh, Becker e colaboradores, em 1981, ele é, conclui que a ausência de incisivos laterais aumenta em quase 2,5 vezes a chance de impactação, mais precisamente 2,4 é, vezes, vezes a chance de impactação do canino superior. Né? Então está aí uh, essa, essa íntima relação no incisivo lateral, a importância Desse, dessa fase do, do patinho feio, onde os incisivos laterais ficam com essa distoangulação. Bom, e aí a gente entra na pauta de tracionar ou não o canino é, impactado. Bom, primeiramente a gente deve saber da importância crucial do dente canino, não só na questão estética, né, do sorriso, ele ocupa ali, um dente de esquina, mas principalmente na função. Ele tem anatomia, morfologia, radicular e coronária para poder suportar né, uh, 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 forças que talvez outro dente, no lugar dele, não estejam uh, propícios a receber. Né? Então o canino realmente ele recebe uma importância na oclusão muito grande. Muito grande. Né? Então, dessa maneira, a gente deve levar, ah, digamos, quatro pilares em pauta, né, em consideração, para determinar se nós vamos, a, a nossa conduta terapêutica quanto a um canino impactado. Né? Devido a essa grande importância do canino, nós ficamos em um dilema, num verdadeiro jogo de xadrez e que muitas das vezes a gente deve dividir essa responsabilidade com o um paciente. Tá certo? já que a previsibilidade do sucesso ela não é tão grande. ok Então, o que a gente deve levar? Quais são esses quatro pilares que nós devemos uh, levar em consideração antes da definição final de tracionar ou não um dente canino que esteja retido, que está retido? Né? A primeira deles, eu diria que, que é esse primeiro pilar, a condição... Né, do canino retido. Então, é, falando aí da condição do dente retido, a gente deve levar em consideração ah, dois, duas, dois principais pilares que seriam suspeita de anquilose ou alteração anatômica do canino retido. Né? Então, suspeita de anquilose e, no caso, alteração anatômica, a gente pode ah, pontuar aí uma dilaceração radicular mais severa, presença de reabsorções externas ou internas, Tá? Então isso é importante, você vai tracionar um dente que já tem uma condição anatômica é, debilitada, qual a, a chance disso se manter estável com esse canino na boca? Vale a pena? Então esse é um ponto, tá? não dá para tomar uma atitude baseada só nesse ponto, mas é importante levar em consideração as condições é, do canino retido. Assim como também o grau de formação radicular. Como eu falei, se menos da metade da raiz estiver formada, o tracionamento naquele momento é desfavorável. Então, isso tem que levar em contato, tem que ele ser levado em consideração. É, a questão tempo, será que nós estamos no tempo ser correto para iniciar um tracionamento? Ah, terceiro pilar seria a presente oclusão do paciente. Né? Então, por exemplo, se nós temos ali o espaço do canino é, disponível, talvez em mantido por um canino descido, né? ah, com os molares, com o molar daquele lado em classe 1, pré-molares nos seus devidos lugares. Então, já tem uma oclusão propícia a receber o canino. Não quer dizer que a gente vai tracionar, mas quer dizer que o tracionamento ele já tem uma certa indicação por já haver ali o espaço disponível para esse canino é, é, retido a ser tracionado. Ok? Uh, o item 4 né o pilar 4 eu colocaria coloquei né como posicionamento desse canino retido e aí que é bem legal porque a posição do canino quanto à sua impactação ela é de fundamental importância para o prognóstico do tracionamento né e até mesmo determinar a posição do canino, ele pode, essa, essa definição, essa determinação do posicionamento, ela pode não ser útil até mesmo para prever, para aguardar, tomar a decisão de aguardar uma erupção espontânea. Então é importante conhecer um pouco da, do que a literatura fala sobre o posicionamento do canino retido. Okay? Bom, quanto à presente oclusão, que eu falei né, sobre. No caso, ali, oh, dentadura permanente, canino superior retido, mas sem espaço na arcada, molares em classe 2 completa, por exemplo, e os pré-molares ocupando o lugar do canino, às vezes é, pode ser mais plausível uh, extrair o canino retido, né, realizando ali um ajuste oclusal para finalizar com guia em grupo. Né? O, é, o pessoal da prótese tem condenado um pouco né, a finalização com guia em grupo, acusando... Falta de estabilidade em longo prazo, mas existem trabalhos mostrando estabilidade em longo prazo, é, com o pré-molar fazendo a função de canino e a lateralidade ajustada para guia em grupo. ok? Então não vou entrar nesse, nessa briga, nessa batalha, mas é uma possibilidade. Se a oclusão, se o espaço já está todo fechado ali daquele canino, né, a oclusão já está bem ajustada, seria até um ato. É, Heróico querer jogar esse molar em classe 1 para tracionar o canino ou até mesmo extrair um primeiro pré-molar para tracionar um canino. Então é importante aquilo que eu falei no início: dividir a responsabilidade com o paciente. E muitas das vezes, esses atos heróicos podem nos levar a grandes quedas, né? Como diz professor e amigo Marden Bastos. É melhor um, um covarde vivo do que um herói morto né? Ou alguma coisa do tipo Eu não lembro exatamente como ele fala Mas essa é uma frase que ele usa bastante né? eu Não sei exatamente se seria o covarde a palavra Eu não lembro bem se ele, se ele usa o termo ah, Um cagão vivo do que um herói morto Alguma coisa assim Mas fica a dica né, Que muitas das vezes vale a pena Manter a oclusão com o molar em classe 2 E pré-molar fazendo a função do canino Ok? Uh, em relação à, à possibilidade de extração do primeiro pré para tracionamento do canino, né, uh, tem que levar em consideração também a possibilidade desse canino estar impactado, estar, desculpa, estar é, anquilosado. Né? Então, imagina, você faz a extração de um pré para tracionar um canino e esse canino não desce, não responde à a, a força do tracionamento, né? Isso pode ser bem ruim, porque aí você já extraiu o pré-molar, agora vai ficar com espaço que vai ter que fazer uma reabilitação protética ali, certo? Então, bastante cuidado quanto a isso, ok? É, outra coisa também é o aceite do paciente, né? Porque muitas das vezes a tua escolha, ela vai demandar mais tempo de tratamento e mais desprendimento financeiro. Então, isso tudo tem que ser conversado com o paciente e dividido a responsabilidade, certo? Bom, quanto ao posicionamento do canino retido, né, Eu busquei usar algumas referências em trabalhos como o clássico do Erickson e Kuro de 88, 89, se não me lembro, se não me engano, uh, que eles determinam dois fatores importantíssimos para prognosticar quanto ao posicionamento do canino retido, né? que é a angulação do canino retido e a proximidade do canino em, em relação à linha média, proximidade da, da coroa do canino na linha média superior. Ok? Então ah, é claro, é óbvio, né? Quanto mais próximo da linha média, pior o prognóstico para esse canino. E eles, o Erickson e Currow, eles dividiram em cinco áreas, né? Denominaram como área 1, 2, 3, 4 e 5, onde a área 5 seria a, a linha média até o longo eixo do incisivo central, a área 4, da, do longo eixo do incisivo central até ali mais ou menos a meia entre incisivo central e lateral, a área 3 seria a, me, a meia entre central e lateral até longo eixo de lateral, a área 2 do longo eixo do lateral até a meia do lateral com o canino, uh, canino descido. E a área 1 seria o espaço livre do canino descido, ou seja, o longo eixo todo ali, o uh, uh, espaço do canino descido. Okay? E muito interessante que eles sugeriram o seguinte, que a área 3, 4 e 5, ou seja, do longo eixo do incisivo lateral até a linha média, se a coroa do canino estiver localizada em uma dessas regiões, a chance dele romper sozinho é muito pequena e ainda com possibilidade de reabsorções, caso seja feito algum planejamento de tracionamento desse dente. Né? O item 1 e 2, existe uma maior possibilidade desse canino romper sozinho e uma chance bem pequena, bem menor de reabsorção radicular do incisivo lateral. Né? Isso tudo feito a partir de panorâmica. Então hoje em dia com a tomografia computadorizada a gente consegue ter uma, uma previsibilidade muito maior com relação ao contato, ao íntimo, à íntima relação do canino com a raiz do incisivo lateral. Então a gente consegue prever melhor aí, ah, o direcionamento, o trajeto do tracionamento e o íntimo contato, ele é possi havendo possibilidade ou não de reabsorção do incisivo lateral em relação à angulação, o e os autores, né, Erickson e Curro, eles falam que a, pra, a partir de 27 graus né, tem um prognóstico desfavorável para erupção espontânea. Alguns trabalhos depois, como ah, o, o artigo do Martins que eu mostrei aí no, no grupo, o trabalho de Power em 2012 eles mostram que a partir de 30 graus o prognóstico é desfavorável para a espontânea espontânea. Né? Associado, aí, claro, a áreas mais centrais, esse prognóstico é pior ainda. Então, a gente tem que ficar ligado quando o canino ele tem uma, uma angulação maior que 30 graus em relação ali à, à linha média. Okay? Então, dessa forma, é, para não expor demais o paciente a tomografia, eu só peço tomografia quando realmente o canino ele já está com mais da metade da raiz formada e ele está com mais de 30 graus em relação à linha média ou em áreas como a área 4, a área 5. Né? Na verdade, a área 3, 4 e 5. Aí talvez justifique, né? talvez não, com certeza justifique a, a, a solicitação de uma tomografia computadorizada. Vou falar mais disso na continuação. Tá? Esse episódio ele vai ter continuação, onde eu vou falar mais sobre tomografia, vou falar mais sobre conduta de fato do tracionamento, né? os métodos de tracionamento, etc. Então, é, vamos ter continuação desse episódio, sim. Okay? Um dado legal do trabalho de Junck e colaboradores é, em 2012 é que eles encontraram 100% de casos de reabsorção radicular externa dos incisivos laterais quando os caninos estão nas, nas posições 3, 4 e 5, né? segundo a, a, a classificação de Erickson e Cur. É, então, atenção a essas áreas 3, 4 e 5. Né? É, talvez aí seja interessante é, fazer algum tipo de interceptação o quanto antes, ou até mesmo fazer a solicitação da tomografia, alguma conduta de tracionamento, ou até mesmo se decidir por extração, né, fazer isso antes que aconteça reabsorções radiculares externas importantes nos incisivos laterais, beleza? Mas, enfim, o que, que eu reservei para o final? falar para vocês, gente, que Quais são as opções que nós temos, na verdade? né? Então, com relação a, a, essas, a, esse, a essas quatro pilares, ao prognóstico quanto ao posicionamento desse canino e os demais pilares, nós temos aí a questão de manter ou não manter o canino em nossos planos de tratamento. Quando nós optamos por manter o canino no plano de tratamento, nós podemos ter aí três principais formas de contar com esse canino na, no arco dentário. Né? Realizando... Um tratamento interceptativo, que seria o que a extração do canino do, do canino decido. Né? Então, extrair o canino decido é uma forma, sim, de interceptar ah, a impactação desse canino. O autotransplante, que seria praticamente a extração do canino, preparo do alvéolo e, ah, no caso, ali, o implante, né, o transplante desse canino que foi removido, né, que foi extraído. E o tracionamento ortodôntico, né, onde é feita uma cirurgia, cola-se um acessório ou perfura-se ali o esmalte é, do, do canino, passa ali um, um fiozinho de amarrilho para tracionar esse dente. Existem alguns, algumas linhas né, que fazem até mesmo um, uma laçada na região cervical, o que é extremamente perigoso eu vou falar disso né, no, no, nos episódios seguintes sobre, sobre caninos retidos. E quando a opção é de não manter, nós temos a opção em relação à oclusão de abertura de, de espaço para implante ou se já existe o espaço realizar um implante naquela região ou o fechamento de espaço e se já existe o fechamento de espaço, se o espaço já está fechado, a oclusão já está, ah, vamos dizer assim, preparada em num, uma relação de molar de classe 2, né? então praticamente em relação ao espaço não há nada a fazer. E quanto ao canino, a gente tem a opção de extraí-lo, né? quando nós decidimos não mantê-lo em nosso plano de tratamento. A gente pode contar com a extração desse dente ou a preservação, se tiver uma área muito isolada, que não vai criar interferência em movimentação de dentes adjacentes nenhum, né? principalmente quando é inferior, ele fica bem lá embaixo da área uh, de raízes, então, não é uma área que vai prejudicar a movimentação ou tratamento ortodôntico. Então, você pode preservar, pode mantê-lo na, naquela posição e ir controlando radiograficamente, tempos em tempos, certo? Então, eu mando para vocês um material de apoio, que vai estar tá explicando melhor aí tudo isso que eu falei, ilustrando um pouco mais, utilizando aí como referência uh, um artigo bem novo do Júlio Gurgel, que eu achei bem legal, falando exatamente sobre essa questão do prognóstico quanto ao posicionamento dos caninos retidos, ok? Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocure.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, Faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado. E até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Warcast.